0: 第十二集，羌然靠过来的面孔并不是多么凶狠，相反还是温和的，细细的呼吸扶着刘亚楠的面孔。刘亚楠一时间都迷糊了，不知道这个羌然是要干嘛，怎么好好的把他按倒在地？可随后他就觉出不对来，羌然的手指虽然不是紧紧抓着他的脖子，可是不知道他是怎么做到的。手指的指腹按着自己脖子上的某处，大脑就跟缺氧了一样。脖子上虽然没有剧痛的感觉，可是他的呼吸声音都发不出来。刘亚楠吓得挣扎起来，可对方的力气很大。羌然并没有完全控制自己的身体，不管是表情还是动作都是轻松的。对方并没有因为要掐死自己产生任何不适。人到绝望的时候，求生的欲望太强了。刘亚楠的脚不知道怎么的就勾到了一样东西，他也不知道那是什么，用力的把那个东西踢了出去。很快，失去平衡的飞艇摇晃了下，就失去平衡，翻滚着从树上掉了下去。刘亚楠都不知道自己滚了几圈，直到身体掉在松软的草丛中的时候，他唯一能想到的就是跑。
1: 几乎是刚能站起来，他就玩命地跑着，跑到精疲力尽，整个人瘫软在地上。他又困又乏，一放松下来，身体的疼痛就显出来了。他渐渐失去了知觉。等听到鸟叫声的时候，他才迷迷糊糊地睁开眼睛，发现自己正躺在原始森林的深处，枝蔓延伸着。参天的古树就在他身边，他被当下自然的景色惊呆了。脚下的草，茂密的可怕，树木遮天蔽日，望不到边界。昨晚他跑得太快，都不知道自己的鞋子掉在哪儿了。现在他怕得很，身上是又冷又潮，还有不少青紫，只要碰到就会疼一下。他努力回想着昨晚的一切，始终不明白羌然为什么要掐他的脖子。要是为了之前那些乱七八糟的事儿，早在飞艇上就掐了，何苦等到飞艇出事？他脑袋很乱，唯一能想到的是事发前自己说的那些话，可是又有什么关系呢
0: ？他就问了羌然一句：“他是不是看不见了？”这个，就值得掐死他吗？他恍然间明白了什么。是的，就因为那个，就因为羌然的眼睛看不到了，所以羌然才想掐死自己。因为在羌然眼里，在极端恶劣的情况下，能威胁到羌然的，反倒是同类的自己。天哪，怎样自私的人才能想到这个呀？刘亚楠简直有点无语了。正常人能想到的，都该是同舟共济、共度难关的吧？像这种遇到危险的时候，先要防备身边人的想法，怎么想也不正常啊！他就知道这个枪然是神经病，果然疯子的思路是正常人无法理解的。刘亚楠真是无语了。只是在这种密林里乱走也不是办法，他想着，冲着太阳的位置走总是没错的。可是不知道怎么的，他走着走着，居然又回到了之前的地方。而且看这个路程，他好像昨天压根没跑多远
1: 。此时的飞艇被摔得七零八落的，最大的那块主体整个扣在一块平地上。他很怕再遇到枪变态，在树后躲了半天，确定枪然不在后，这才大着胆子走了回去。估计那瞎子早不知道摸哪儿去了吧，要不就是赶上倒霉，从树上掉下来摔死了。要是那样，可真是老天开眼了、啊。刘亚楠边想，边抱着侥幸心理，在飞艇残骸里翻找着,着，希望能找到点水啊、吃的什么的。结果正找着呢，忽然就看到飞艇主体下有一个缝隙，那缝隙并不大。顶多能伸只手臂进去，他开始也没注意，可再翻东西的时候，忽然觉得不对劲儿了。刚才他往那缝隙看的时候，好像里面有东西。这么一想，他又趴在那儿瞅了瞅。这一瞅不要紧，等看清楚里面是什么后，他那个解气呀、啊！该呀！
0: 真是天道有轮回，自己只是掉草丛里了。这个五行缺德的羌然，居然好死不死的被扣在这么个地方了。估计是以前地上有个坑，被飞艇盖住了，才漏这么个缝隙。而且不知道怎么就那么倒霉，羌然就掉在这个坑里，还正好被这个飞艇给扣上了。这不是报应是什
1: 么？刘亚楠当下笑了出来。对着里面的羌然说道
0: ：“知道坏事不能做了吧？哼，这个就是现世报。
1: ”羌然倒是没回话，估计心里正后悔呢吧。刘亚楠也没往心里去，只要他不在外面乱晃，害他就成。他现在可是松了口气，就是还有点担心他会跑出来，毕竟他那么怪力。万一掀开这个飞艇跑出来呢？这么一想，他又找了一些石头压在上面。忙活了半天，他都要饿死了，这才又去附近找东西吃。树林里倒是不缺各种稀奇古怪的玩意儿，有一些树上结了果子，只是他也摸不准哪些能吃，哪些有毒。最后他琢磨了一下，就当废物利用吧。既然有那么个玩意儿在呢，他挑些果子扔给他，看他怎么吃，就当试毒也好。这么一想，他凑近那个缝隙，虽然那缝隙不大，不过扔几个果子进去还是没问题的。里面的羌然倒是没什么表示，大概是眼睛还没好呢，并没有看向他。他扔进去的果子，羌然都接到了，有一些闻了闻。他就扔了，只有一个，他留下吃了起来
0: 。刘亚楠一看，忙把同样的果子也找出来，跟着吃了起来。嘿，味道还真挺不错的，果子还不少呢。这下他开心了，至少有这些野果子吃，暂时是饿不死了。只是一想到自己差点被人掐死，心里总归是有些气愤
1: 。等羌然吃完果子后。他一边咔嚓咔嚓地吃着果子，一边义正词严地教育他说
0: ：“你刚才为什么要掐我？是觉得你眼睛看不到了，所以我有危险性吗
1: ？”一回忆起那些事，他都想翻白眼。不管他以前被人说的多么多么厉害，可能干出那事儿的人就
0: 不能叫个人。可你知道吗？我压根儿没想过加害任何人。也不知道你是怎么被教育出来的，或者你压根儿就是天生的人格败坏、道德沦丧。不过我不是你那样的人，如果我是你的话，我现在就该往你那里扔东西砸死你。可是我完全不那么想，因为我有人性
1: 。他离缝隙远，自以为安全呢、啊，哪想正说到兴头上，忽然觉着手腕一紧，刘亚楠整个人都被一股大力拽到了缝隙边。他刚才说的太兴奋了，都没有留意到，羌然不知什么时候把腰带解下来当鞭子使了。刘亚男被拉扯着靠近了窄窄的缝隙，羌然的眼睛从下而上看着他，原本昏暗的眼眸此时又恢复了以往的样子。明明大家都这么狼狈，可不明白为什么此时更该狼狈的他。没有一点落魄之感，而是淡淡的看着他，看着手腕上的腰带，再看着那个窄小的缝隙
0: ，刘亚楠都觉着自己的神经一跳一跳的，这是什么武力值啊？要不要这么变态啊？羌人的表情没什么太大的变化，只是冲刘亚楠手里的东西勾了勾手指，他很识趣的把手里的果子交了出去。羌然接过去倒是不客气，张嘴就咬了一口。那原本应该是很可恶的一个表情，甚至到了这个地步，刘亚楠都怀疑在这么近的距离下，羌然会伸出胳膊来掐死自己。可是羌然没有那么做，而是在吃到果子后浅浅地笑了下。这还是刘亚楠第一次见到他笑，刘亚楠都被他笑傻了，不明白他在笑什么。吃着果子的羌然，这次居然主动松开了手上的腰带。等束缚一被松开，刘亚楠就倒退了几步，跟躲避什么怪物似的躲开了那个缝隙。羌然随后却说了一句让他喷血的话
1: ：“你的屁股受伤了
0: ，大姨妈，你什么时候不来，非要这个时候来？我不好客的，你不知道吗
1: ？”刘亚楠真是要囧死了。脸腾一下就红透了，下意识地转过身，用力拉扯着上衣。就算上衣很宽大，可要挡住也不可能。他都不知道说什么好了，过了好半天才憋出一句
0: ：“不用你管。
1: ”可是，既然那东西来了，他又不能真的不管，不然自己不舒服不说，也怕那么一直留一直留再出问题。这个地方什么也没有。纪念版卫生巾算是不用想了，他实在没什么可用的，也怕自己受了感染。最后，他想起飞艇内的那些垫子来
0: 。他先是手脚冰凉，然后就是肚子疼、出冷汗，再也没有力气动了。最后找了棵树坐下休息，脑子倒是没闲着，忍不住就琢磨起刚才的事儿来。那个枪然到底是什么意思呀？刚才他明明有机会杀自己的，却什么都没做，还是想告诉自己什么？难道是想告诉自己，他武力值爆表，压根儿不会在意自己，所以也没有想杀自己的意思？可是昨天他为什么那个样子呢？眼神空洞洞的，明明就是一副失明的样子。掐自己脖子，要说是开玩笑，也不可能吧？正当刘亚男百思不得其解的时候，他忽然觉得胸口有点冷，他忙想着掩掩衣服，可一低头，他当下就给愣住了
1: 。这个宽大的囚服不知道什么时候被扯开了，他有点傻眼，脑子飞快地转动着，回忆着昨晚的情形。这个衣服不会是昨晚就扯开了吧？强然眼睛沉沉的，黢黑黢黑的。不是看不见，而是被自己露出的那什么给闪瞎眼了。这么一想，他吓得把上衣拢了起来，脑袋更是乱乱的。就常理来说，他要想掐死自己的话，那刘亚楠的脖子怎么也不会比飞艇的金属壳硬吧？还能让他胳膊腿乱动的挣扎一番
0: ？可是，就算自己露了胸部，也犯不着掐脖子吧？是被自己恶心的情绪失控了、啊，可是不对呀，恶心的话怎么还会掐着自己的脖子靠近自己呢？刘亚楠思来想去也闹不明白，唯一能明白的就是对方真要弄死他的话，那么刚才就弄死了，所以是他想多了吧？但是他又总觉得怪怪的，不知道漏了什么
1: 。现在这种情况，多个朋友。总比多个敌人好。不管对方当时是什么意思，羌然既然是当地人，那么在丛林里生活的经验怎么也比他这种菜鸟要多。他想着，跟对方和好算了。一想明白这个，他再次小心翼翼地靠近缝隙那里，对里面的羌然说道
0: ：“喂，羌然啊，可能咱们中间真的有点误会。不过你掐我脖子也是不对的。”我也不想深究了，事情过去就过去了。现在这种情况你也看见了，尤其，是你现在这样在坑里，肯定哪儿也去不了。我呢，在外面怎么也比你灵活一些，可以摘果子吃啊，可以弄水喝呀。所以咱们合作好不好？只要你帮我辨认食物跟水，我照顾照顾你，这下应该很公平了吧
1: ？下面的羌然好像是坐着的，他想着。只要对方不是傻子，听到这种明显有好处的条件，肯定立刻就答应了。刘亚楠等了半天也没等到答案，他以为对方没听清呢，又把那些话重复了一遍
0: 。结果这次过了好一会儿，才有声音从里面传来
1: ：“我想你搞错了一件事。
0: ”对方淡淡的回复着
1: ：“需要照顾的是你才对
0: 。”喂。
1: 刘亚楠真没见过这种人，他可是付出劳动的，还什么刘亚楠更需要照顾？开什么玩笑？被限制住行动的是枪然吧？刘亚楠生气地说
0: ：“什么叫我需要照顾？这个是合作，知不知道？就是我付出劳动力，你帮我鉴定指导。要说照顾的话，显然也是我要多照顾你一些啊，毕竟摘果子很累的。”还有找水源，谁知道需要走多久啊
1: ？这次羌然连话都懒得回了。刘亚南真没见过这号自以为是的，他以为他老几呀、啊？在这种荒山野岭还搞他那套派头，还以为别人都该让着他呀？他也不看看自己的处境。刘亚南嘴里嘀咕了几句不好听的，什么你可别后悔，你要饿了可别怪我不管你这些。就在他威逼利诱、吓唬羌然的时候，他忽然听见树林里有哗哗的声音，有什么在靠近似的。起初还狂喜了一下，以为是救援的人来了，可等那些东西从附近的灌木丛探出头来的时候，他就知道情况不好了。几只像是狼的生物靠了过来。虽然个头看上去比狼要小一圈，可是那种野兽的感觉还是让他不寒而栗。那些东西很快锁定了他，慢慢向他靠拢起来。他注意到那些东西是包围着走过来的，他跑不出去。他赶紧钻到了飞艇里，可是飞艇是四面漏风的，压根保护不了他。他都要急哭了。虽然知道飞艇里没有任何防身的东西，可还是疯了一样翻找着可以防身的武器
0: 。缝隙下的枪然忽然调侃他道
1: ：“要不要我照顾你一下？”这句话倒是提醒了他，刘亚楠赶紧扑到缝隙那里，也不管是不是病急乱投医了，急着回道
0: ：“要要。”
1: 他是这个世界的人，怎么也比他见多识广。万一知道怎么对付那些野兽呢？可是
0: ……枪然拉长了尾音。刘亚楠透过缝隙看到的是一个微微翘起嘴角的可恶男人。不管他长得有多好，说出来的话却让他差点没吐血
1: 。对不起。我人格败坏，道德基本没有
0: 。以后还是不叫枪然，叫枪小肚鸡肠吧。刘亚楠之前说的话，现在他也能见缝插针的反过来挖苦自己一下。做人要不要这么小心眼儿啊？什么跟侯爷齐名的了不起的人物，后来颓废堕落，这个人压根儿就是基因突变出来的吧？可情况已经越来越不妙了。那些野狼似的东西越来越近。就在刘亚楠以为没救的时候，下面的枪然忽然收敛了表情，问道
1: ：“你回答我一个问题，我就救你
0: 。”刘亚楠都吓懵了，人到这个时候压根儿没有一点理智可言。他紧紧抓着缝隙，都要把手指抓出血来。那些狼要是直接把他咬死还行，就怕吃他的时候他还有知觉。所以，不管强然问什么，估计他都会回答的。只是强然的问题太让他意外了
1: 。你不是幸运者，为什么还对我有好感
0: ？这是拿测谎仪上的事儿问他呢。他还以为那时候他没有在听呢，现在看来，他不仅听了，还特意琢磨了一番。可是，该怎么回答强然呢、啊？适婚年龄的女人看到他这样的面孔，就算不喜欢也会忍不住害羞一下。毕竟那张脸，有点祸国殃民，是吧？